0: Que rupem os tambores, senhoras e senhores, cestou no Papo Arte, cestou, cestou com muita arte, com muita cultura, um convidado especialíssimo hoje, já agradeço de antemão aquele tá no, no, no backstage nos, nos assistindo, no camarim que a gente chama, camarim virtual, e um beijo para o Paulinho Goulart, Paulo Goulart Filho. Obrigado por aceitar nosso convite. Vamos trocar essa ideia hoje. Não se esqueçam de quem não se inscreveu ainda no canal. Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar algo novo ou entrar ao vivo. Nunca você sabe quando podemos entrar ao vivo ou nada. <risos> que louco, né? E é isso. Também não se esqueçam de nos seguir no Instagram, de Lima, que a gente posta nossas doideiras lá. É isso. Sextou, 5h05 da tarde. Começando mais um Papo Arte. E aí, Dieguinho? É isso aí.
1: Como o Igor falou, não esqueçam de nos seguir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Uma boa tarde a todo mundo. Hoje, dia 7 de agosto, 5 da tarde, essa sexta-feira. E nada melhor do que que é hoje. O que que é hoje? Hoje, sexta-feira, 7 de agosto, é dia de aniversário de Caetano Veloso. Parabéns aí pro Caetano que vai fazer pela primeira vez a sua live. Ele já teve participando em algumas lives, mas demorou para fazer essa live maravilhosa que é hoje às nove e meia da noite
0: pelo Global Play.
1: E seguindo então com as notícias, posso posso dar as notícias da tarde dessa sexta-feira?
0: Por favor, as notícias são suas hoje. Então depois vamos... eu entro não um blend noticiário.
1: Ótimo. Adoro esses blends noticiários que você traz para gente, são
0: incríveis. Vamos lá.
1: Além de Caetano Veloso, seu Jorge anuncia live em homenagem ao David Bowie. Isso mesmo, fã declarado de David Bowie, seu Jorge promove no próximo dia 15 de agosto às 16 horas um show online e especial com versões em português do Camaleão do Rock. The Life Aquatic Studio Sessions, que conta com repertório de 14 canções, terá a presença de sucessos como Rebel Rebel, Chains, Life on Mars e Rock and Roll Suicide, todos interpretados em meio à ambientação natural. Os bilhetes para assistir à apresentação pela internet estão à vendas pelo site Ingresse e custam 50 reais. Eu vou botar aqui um link para vocês, que vocês podem adquirir por um preço mega especial. A oferta é por tempo limitado. Então, espera lá que eu vou pegar o link aqui. Eu já coloco aqui nos comentários para vocês este link. A relação de seu Jorge com o bom de longa data, em 2004 após participar do filme The Life Aquatic with Steve Sizzles espero que eu tenha falado certo Dirigido pelo celebrado Wes Anderson, o cantor brasileiro entrou no estúdio e gravou versões de clássicos do roqueiro em seu idioma natal. O material, além de figurar na trilha sonora do longa, deu origem a um álbum disponível nas plataformas. Na trama, Jorge dá origem a Pelé dos Santos, atuando ao lado de Bill Murray, Owen Wilson, Kate Blanchett, William Dafoe, e mais outros atores. Ao saber das versões feitas pelo colega, Bo, que faleceu em 2016, vítima de um câncer, o parabenizou. Se seu Jorge não tivesse gravado minhas músicas em português, eu nunca teria ouvido esse novo nível de beleza que ele as imbuiu. Disse David. Então... Fica aí a dica no próximo dia 15 de agosto, às 16 horas, esse show, essa live de Seu Jorge, em homenagem a David Coy. Seguindo com as notícias, BTS, sim, aquela banda que Nossa. todos os jovens, adolescentes adoram, anunciam um novo filme, Break the Silence, The Move, e o Brasil está na lista das, das exibições. Nessa quinta-feira, os Hermes, foram surpreendidos com o anúncio de um novo filme do BTS. Dessa vez, intitulado *Break the Silence. The o que
0: é isso, esse nome que você falou? É o nome dos fãs, é isso?
1: Eu acredito que sim. Os Hermes, acho que são o os fãs.
0: Deve ser o clã <risos> deles. O clã, é. O blend.
1: Eu acredito que seja isso. A produção <risos> mostrará os bastidores e melhores momentos da turnê Love Yourself. Speak Yourself teve passagens no Brasil em maio do ano passado. O país, inclusive, está na lista de exibições do London. Confira mais informações na internet. O BTS não para. Nessa quinta-feira, o perfil oficial do Boy Girl anunciou o lançamento de um novo filme, Break the Silence the Movie. A produção mostrará os bastidores da turnê. Então, olha só, gente... Vamos lá, viaje com o BTS ao redor do mundo em turnê, conheça cada membro por trás das cortinas. Os sete integrantes irão contar suas histórias mais pessoais de um jeito que nunca fizeram antes, diz o comunicado do Big Hit. Então, vamos aguardar essa novidade aí para quem é fã ansiosamente. E para finalizar as notícias de hoje, infelizmente mais uma morte, o ator Gésio Amadeu morreu aos 73 anos após mais de um mês internado com essa doença que nos assombra. É. Infelizmente, isso foi noticiado por vários artistas no Instagram e tudo mais, o ator morreu nesta quarta-feira aos 73 anos é, por causa dessa doença, como eu falei. A morte foi confirmada em seu perfil no Instagram. Não perdemos somente um grande ator, um grande amigo, um grande pai, avô e esposo, afirmou. Gésio vinha tendo problemas de saúde desde o final de maio e, segundo o filho Mário Amadeu, já tinha contado, ele precisou ficar na UTI por causa da pressão alta e, quando, falece, quando recebeu alta para o quarto, começou a ter febre. Foi feita, então, uma tomografia que levou à suspeita dessa nova doença, pois seu pulmão apresentava anormalidades. Foi, então, que os parentes decidiram transferir Jéssica para um outro hospital. A essa altura, o pulmão do meu pai já estava bem mais comprometido, escreve Mario. A confirmação do diagnóstico inicial veio em seguida. O filho também chegou a contrair a doença durante o tempo em que acompanhou o pai. Gézio Amadeu, para quem não sabe, começou a arriscar na carreira artística ainda criança, mas ficou nacionalmente conhecido como Chefe Chico na novela Infanto Juvenil, Chiquititas, de 1997. Ele também participou de Terra Nostra, Sim, a Moça e Flor do Caribe. Flor do Eu Caribe é o essa... Nossa, Chefe Chico era maravilhoso. Flor do Caribe é essa que será reprisada na faixa das 18 Horas da Rede Globo. Essas são as notícias culturais que eu trago para vocês na tarde desta sexta-feira, dia 7 de agosto. E você, Igor, tem alguma coisa para gente?
0: Eu tenho, eu tenho. Primeiro, eu queria mandar um beijo para Nubia Paz pra, e para todo mundo que está nos assistindo, mas ela falou que é sua super fã, Diego, e também é minha fã. Então, um beijo, obrigado por estar aqui com a gente, Nubia. Eu Nubia, Nago, opinião, boa noite. Eu trago boas novas sobre serviço de streaming no Brasil, que a Disney anunciou que seu serviço de streaming deve chegar à América Latina em novembro. Junto disso, um possível preço da plataforma para o mercado brasileiro acabou aparecendo no aplicativo Disney Plus para o Android. Usuários tentaram criar uma conta nos Estados Unidos usando credenciais ah, brasileiras. A moto passar aí, né? É.
2: Do
0: o iFood com as credenciais brasileiras e perceberam que o preço em reais já está aparecendo na plataforma há indicação de que a assinatura seria de R$ 28,99 por mês ou R$ 289,99 no plano anual dando descontos de dois meses de acordo com o site da Disney Plus Brasil o app foi atualizado na Play Store no último dia 3 de agosto com os valores assinalados em reais contudo ainda não há informações oficiais sobre preços nem data de lançamento do Brasil é, segundo o CEO da Disney, o Bob Shaping, A América Latina é o próximo mercado em foco para a companhia A expectativa é de que a Disney Plus seja lançado por aqui Até novembro deste ano Inclusive tem uma polêmica né, Sobre acho que o Moulin Rouge é, que, vai, que não vai estrear no cinema Vai estrear direto na plataforma de streaming da Disney Plus Na mesma data Não é, Ela vai estrear na, na é, não, Ela vai estrear junto com a estreia no cinema, o que causou uma revolta para os donos e proprietários do, cinema, né? Claro, é o que a gente estava falando na última live, né? Cada um, cada janela tem seu tempo. E aí, esse live action de Mulan Rouge vai ser lançado ao mesmo tempo nas, nas duas janelas, né? cinema e streaming. Mas é isso. Para terminar as, as news de hoje, eu trago alguns lançamentos da Netflix rápidos, destaques, pílulas, para essa semana. Começando por departamento de séries, temos a estreia de Mundo Mistério, talvez uma das produções mais aguardadas pelo brasileiro neste mês de agosto, o seriado roteirizado e protagonizado por Felipe Castanhari, quem não conhece, ele começou no YouTube e tal, com, com um canal de, de curiosidades e tal, e ele busca nessa série descomplicar a ciência e solucionar mistérios como o do tempo das Bermudas e responder as perguntas como é possível viajar no tempo, além de mostrar como pode ser um futuro com super inteligências artificiais. Para isso, os oito episódios desse primeiro ano da atração aposta na descontração e curiosidade, numa fórmula que lembra bastante a do clássico O Mundo de Buckman. Uau! Já falei, já falei dessa série também que eu vou trazer para vocês, tá? Para quem quer dar uma desopiladinha, a dica é The Rain. A trama escandinava que se passa no mundo pós-apocalíptico chamou a atenção de uma boa parcela dos assinantes da Netflix e fez é, relativo sucesso no Brasil. Eu, eu me incluo nessa, nessa parcela que, que que acho que é um sucesso. A história mostra como um vírus que se espalha pela chuva causou uma pandemia em toda a região e mudou a vida de todos. Tudo sob a perspectiva de dois irmãos que foram abandonados pelo pai e cresceram sozinhos em um abrigo vulgo bunker, né, de parte da Terra com toda a proteção e tal, uma coisa meio meio maluca. Depois de anos, eles decidem abandonar o local e redescobrir é, novos sobreviventes e, e em busca do pai, que a princípio, não sei, quem sabe, assiste, tem uma ligação com toda essa pandemia. E para os fãs de uma grande história de amor, é bom preparar a caixa de lenços para assistir a Love Story, uma história de amor. Um clássico dos cinemas, a história segue a vida de um casal que tinha tudo para não ficar junto, mas supera todas as barreiras apenas com a força daquilo que o mantém junto, o amor. Porém, a história de amor e superação tem de passar por mais uma prova quando eles descobrem que não conseguem engravidar devido a uma grave doença. Essas foram algumas dicas do que assistir aqui no Papo Arte na Netflix essa semana, então é isso. Essas são as news. Podemos chamar o nosso convidado de honra, por favor, Dieguinho. Chama,
1: por favor, se junte a nós, Paulo Goulart Filho, meu querido Paulinho. Pra... Ah,
2: que nessa tarde, dessa sexta-feira, cheguei, 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 cheguei. Alô, alô, beijos, beijos, Olá, <risos> oh, <alô>, Terezinha. <risos> Beijo, beijo. Bem-vindo, Paulo. Ah, Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer. Vamos aí fazer umas brincadeiras aqui. Vamos lá. Vamos Bora.
1: fazer essas brincadeiras. Como é que tá? Conta pra gente um pouquinho, Paulinho, pra gente começar essa, esse bate-papo. Como é que tá essa quarentena, esse período pra você? Aonde você tá? Paulinho que tá falando diretamente do... Estados Unidos conosco, é mais uma figura aí internacional que
2: está em outro lugar, pois falando é. com a gente. Como é que foi tá pra você? Loucura! Loucura, loucura, loucura. Eu vim para cá no começo da, da pandemia, lá para abril, maio, eu peguei meu green card, eu falei, é agora, vou embora, senão eu não ia conseguir entrar. Hum. Aí eu com a minha mulher, véi embora, entrei, puxei aqui, estou por aqui, ver que o que vai acontecer, não sei. Peguei aqui. Ainda tenho que voltar para o Brasil, que eu estou gravando a Gênesis no um Record, e aí a novela parou tudo, todo mundo parou de gravar, e eu ainda tenho que voltar para terminar a minha participação. Né? Não, tem,
0: não tem um ensaio de uma volta ainda, como a gente a, porque aqui a gente anunciou que tem algum ensaio de volta para o amor é. de mãe, para a novela das oito, essas coisas assim, com alguns cuidados. É, tem algum ensaio de volta para essas produções de Gênesis? Então, oficialmente,
2: para a gente não chegou nada ainda. O que eu sei é que parece que eles vão começar pela, pela essa outra novela, que é mais contemporânea, que é mais tranquila, para depois entrar com a Gênesis. Porque a Gênesis é uma, uma super então, É uma, uma do... galera. Uma galera, né? Tem muita gente, figurantes, que tem guerra, tem lutas, é uma doideira. Então, realmente, eles têm que estar muito bem preparados. Isso eu acho que eles devem retomar com essa outra novela, né, que a parte de produção é mais tranquila, e assim que terminar devem entrar em Gênesis. Mas oficialmente não tem nada ainda, eu acredito claro, que lá para setembro, outubro, deve estar retomando as gravações. É o que está se falando, vamos ver. É,
1: esperamos, que, esperamos que assim aconteça, né, porque a gente não sabe até quando vai esse período todo de desolamento.
2: Não, ninguém sabe que vai acontecer nada nesse, nesse mundo, nesse planeta. Vamos aí, dia a dia, fazendo
0: a nossa partezinha, né? É, exato, cuidando, ficando em casa quem puder, né? É isso, é isso. Paulo, me, me tira uma outra curiosidade que, que, que é legal a gente saber também como anda o mundo nesse, nesse momento. Como que está é, aí nos Estados Unidos essa, esse, essa reabertura gradual? Se está tendo, se vai ter, como é que está funcionando? Porque aqui no Brasil parece, né, parece que estamos praticamente sem nada acontecendo, né? O negócio está abrindo, shopping e tal, tá loucura. A vida está voltando ao normal, não sei como é que
2: é isso. É. Pois é,
0: Opa. aqui, aqui é, parece que está um pouco mais
2: à frente. Então, aqui teve essa, esse primeiro momento de euforia, de todo mundo achar que está tudo bem, aí começaram a abrir as coisas, só que a onda começou a subir de novo. Então começou a voltar o número de casos, o número de mortes, e aí teve que dar uma recuada, segurar um pouco. Mas aqui também tem muita preocupação, como aí no Brasil, que as pessoas têm que sobreviver, têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro. Então, é um balanço
0: difícil, né?
2: Tem que se achar esse, esse equilíbrio aí, que ninguém sabe como fazer isso. Mas aqui também, muita gente na rua, nem aí, na praia, nos bares, né? Teve muita coisa que abriu, que voltou a fechar, né? muita coisa está abrindo só com 25% né? de, de capacidade, não pode abrir tudo, mas realmente o mais importante é a consciência que as pessoas têm que ter. E aí, eu estou aqui na, na Flórida, próximo de Miami, que é tipo o centro, né? Miami é tá uma loucura, tem muitos casos. E aí você vai lá, você vê alguns bairros cheios, a galera sem máscara, né? sem esse distanciamento social. Então, vai muito da consciência de cada um. Quando então, você vai mais para o interior, é mais tranquilo, né? quando não é uma cidade muito grande. Mas os grandes centros, está fácil não. As pessoas estão. Tem muita gente morrendo ainda. Muita gente, está complicado. E ninguém sabe, esse lance da vacina, o que vai acontecer. Não, é, não. Já tá, tá, tá sabe, tá, é tá assim. muito... tá muita especulação, é complicado e aqui o é. Trump e o bolsonaro também eles têm alguma coisa parecida <risos> não, quer falar, não quer saber de nada o jeitão
0: dele então é, é eu acho que isso influencia muito na, nas pessoas também né que a gente é, a sociedade vamos botar mundial ela é difícil ela, o ser humano é difícil né no momento que a gente tenta é, tanto buscar esse equilíbrio entre o sobreviver fazer a economia girar de certa forma é, e se cuidar, se perde, né? A gente vê tanta gente dando dando, dando já lugar para o lazer e para a aglomeração, coisas que não precisavam, né? Não precisavam. Então, o ser humano tem essa dificuldade da balança, de empatia, de pensar no próximo. Vamos torcer para que tudo se... Para que o ser humano, na verdade, ainda, se tiver, se conseguir aprender alguma coisa com esse momento, que consiga, porque falta muita empatia ainda para esse nosso mundo. E não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é em todo lugar, na é,
2: Espanha. É, então, eu vamos, eu acho, é começa com a consciência de cada um. né? Eu acho que isso vai, vai ser uma grande lição para a humanidade. Né? A gente sabe que não tá sozinho, a gente cuidando da gente vai estar tá cuidando do próximo. Então, eu acho que essa é a grande missão que a gente tem que atender. Né? E não adianta, a gente não, não vive sozinho nesse planeta. Então, vamos, é. vamos para cuidar do próximo também.
1: Exatamente, a gente ficando em casa fazendo isolamento. Até aqui no Brasil, às vezes eu me sinto um ET, porque eu fazendo isolamento direitinho. Se eu saio na rua, só saio na rua para ir ao mercado. Também vou ao mercado de duas em duas semanas para não ter que ir sempre com máscara, com gel, tomando banho. Não, 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 não. E aí você vê um monte de gente na rua sem máscara e fica se sentindo: Poxa, mas será que eu sou um ET? Mas mas não, é bem isso que você falou. A gente tem que se cuidar para cuidar do próximo. Então estiver nos assistindo aqui, por favor vamos compartilhar isso, porque as coisas não voltaram ao normal e é sim, as pessoas têm que ficar em casa e se cuidar para cuidar do próximo, como o Paulinho falou mas dando sequência ao nosso canal e à nossa live, vamos fazer uma leitura maravilhosa desse, desse espetáculo, uma cena desse espetáculo incrível que é a tempestade do William Shakespeare, vamos fazer essa leitura Paulinho? É,
2: vocês que mandam eu estou aqui, eu só obedeço vocês que não, né? <risos> vambora!
1: Então, vambora! Vocês estão com o texto na mão, meninos?
0: Qual que é primeiro? Vestido? Ah, não, a tempestade, né? A
1: tempestade, a tempestade. A tempestade Depois isso, a cara.
2: gente fala, né, que eu fiz esse personagem. Depois a gente comenta sobre isso.
1: É, vamos ler vamos, a cena. Aí, eu quero... A gente tá
2: tempestade. todo mundo curioso. Tem pra minha mãe, que tá aqui deixa na isso. live. E é um texto... É gostoso, mas é difícil, é um belo, um belo desafio para o É bem legal.
0: Exatamente. Exatamente. A gente Aí. gosta disso, a gente faz tanta leitura difícil, né? A gente leu... É... O que, que a gente leu? Foi, foi o Romeu e Julieta, né? A gente não, leu também... Julieta
1: a gente já leu duas vezes aqui. É. A gente é, leu com a é, Júlia Adan que... e
0: com o
2: Claudinho Lins. É. 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 A textura, não, não é um texto, assim, muito conhecido, muito montado. É verdade. Um... Para quem não conhece o meu personagem, ele é um... É um espírito alado, com poderes. E, ele, e quem manda nele é o Próspero, que é o mestre, que é o dono da ilha, onde aconteceu, uh, o barco afundou lá. Então, meu personagem, ele segue as ordens do Próspero ele tem um motivo maior de ter feito é, esse naufrágio. Então, é uma ceninha entre o Ariel, que é o meu personagem, e o Próspero, que é o Bambambá, o, Bam Bam Bam, o Todo-Poderoso. Tá o próspero, digo, né?
1: É, Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, quem está nos assistindo, a gente vai fazer um blend, como a gente precisa dizer, né? o Igor gosta muito dessa palavra, a gente faz um blend. <risos> vamos fazer
2: <tudo> é blend. <risos> vamos
1: fazer, vão ter dois prósperos, a gente faz a primeira cena, eu com o Paulinho fazendo próspero, acaba essa primeira cena, a gente pula algumas cenas do espetáculo e faz... O segundo próspero, aí o Igor interpretando o próspero. Vamos começar, então?
0: Primeiro Olá. eu
1: e o Paulinho.
0: Vou deixar As vocês aos toques, tá bom?
1: Perfeito. Podemos? Podemos.
2: Entra, Ariel. Meu grande mestre, salve! Salve, grande senhor! Vim para em tudo obedecer-te, ou seja, voar, nadar, no fogo mergulhar ou montar nas nuvens densas. Tua vontade forte é que domina Ariel e seu poder.
1: Executastes, espírito, direito à tempestade, conforme eu te ordenei?
2: Ponto por ponto, assaltei o real barco. Ora na proa, ora nos flancos, ora na coberta. Em todos os camarotes acendi o susto. Dividido por vezes, inflamava-me em diversos lugares. Sobre o mastro, no grupés, nas vergas, em distintas chamas aparecia. Para numa depois me concentrar. Não são mais rápidos, nem mais ofuscadores os relâmpagos de Jove, percursores das provoadas assustadoras. Tanto fogo e um embate sulfúrico estrondo apareciam tornar assalto o muito poderoso Netuno e amedrontar suas bravas ondas. Sim, até o um tridente formidável lhe tremia nas mãos. Hum, meu bravo espírito!
1: Quem terá sido tão constante e firme que a razão não pendesse em tal revolta?
2: Não houve alma que a febre da loucura não revelasse e não mostrasse certos sinais de desespero Com exceção dos marinheiros, todos mergulharam na espumosa voragem Desertando o navio que em chamas eu deixara O herdeiro da coroa, fernidando, com os cabelos em pé, mais parecia junco do que cabelo Deu o exemplo e ao saltar exclamou Ficou o vazio todo inferno, os demônios estão soltos. Muito bem, meu espírito. É... Foi isso
1: perto da praia, não?
2: Sim, sim, bem perto, mestre.
1: Mas, mas, Ariel, estão salvos mesmo todos, né?
2: Não se perdeu um fio de cabelo. Nem há nas vestes com que se salvaram uma mancha sequer. Mais frescas todas estão do que antes. E, de acordo sempre com o que recomendaste, dispersei-os em bandos por toda a ilha. Herdei o herdeiro príncipe, fino chegar à terra por si próprio, deixei-o a refrescar o ar com suspiros, ai, sentado a um canto estranho da ilha, com os braços tristemente cruzados deste modo. Hum.
1: O, o real navio com seus marinheiros diz de onde foi parar e, e os mais da frota.
2: O navio do rei está no porto, no Golfo, em que uma vez me convocaste para buscar o orvalho das Bermudas tempestuosas. Ali se acha escondido. Todos os marinheiros estão dentro da escotilha. Com meus encantamentos secundando a fadiga dos trabalhos, deixei-os a dormir. Os outros barcos, que o dispersara, estão de novo juntos? Pelo Mediterrâneo, agora singram tristemente o mando para Nápoles, certos de terem visto a capitania que o relevava sossobar e sua grandeza perecer.
1: Ariel, cumpristes tua missão a ponto, mas ainda terás o que fazer. Que tempo é agora?
2: Nem o dia passado.
1: Pelo menos de duas ampulhetas. Preciso que aproveitar, saibamos, o intervalo de agora até às seis horas, Ariel.
2: Mais fadigas? Já que novos trabalhos me destinas, permite que te lembre uma promessa que ainda não cumpriste. Quê? Zangado?
1: O que podes desejar? A liberdade.
2: Antes do tempo certo? Nunca! Lembra-te que te prestei serviços importantes? Nunca menti? Não discutei de nada? Nem me mostrei queixoso ou rabugento? Prometeste abater-me um ano inteiro? Pareces
1: esquecido do tormento de que te libertei. Eu esquecido? Sim, esquecestes? E julgas de mais peso pisar no limo do salgado pé Ir impôs do cortante vento norte nas veias para mim descer da terra quando o gelo a recose? Senhor, não! Mentes, coisa maligna! Não te lembras da repelente bruxa Sicorax que a Idade e a inveja em arco recurvaram? Já te esquecestes dela? Não, senhor, não. Só que parece que sim. Se não me diz, de onde era ela? Onde nasceu? Responde, Ariel.
2: Na Argélia, meu senhor.
1: Ah, sim. Sim, sim. Preciso todos os meses repetir quem fosse. Coisa de quem te esqueces a toda hora. Essa bruxa maldita se coraxe por crimes horrorosos e terríveis feitiçarias que os mortais ouvidos não podem suportar, se viu banida, como sabes, tarjeta.
0: Pareceis, caro filho, um tanto inquieto como quem sente medo. Criai ânimo, senhor. Nossos festejos já terminaram. Como vos preveni, eram espíritos todos esses atores. dissiparam se, se no ar. Sim, no ar impalpável. E tal como o grosseiro substrato desta vista, as torres que se elevam para as nuvens, os palácios saltivos, as igrejas majestosas, o próprio globo imenso, com tudo o que contém, hão sumir-se. Como se deu com essa visão tênue, sem deixar em vestígio? Somos feitos da matéria, dos sonhos. Nossa vida pequenina é cercada pelo sono. Reconheço, senhor, que estou irritado portai me vos peço, é da fraqueza. Enturva-se meu cérebro já velho. Não vos amofineis com minha doença. Caso vos for do agrado, entrai na cela para ir repousar-se. Enquanto isso, darei algumas voltas. Que possa tornar-me calmo, rápido como o pensamento. Vem, meu Ariel. Agradeço-te. Sigo sempre de perto tuas intenções. O que queres? Precisamos, espírito, estar prontos para que Caliban não, não nos surpreenda. Hum, é certo, mestre.
2: Quando trouxe séries, pensei em te falar, mas tive medo de causar-te desgosto. Diz-me onde deixaste esses lacaios. Como disse, senhor... Todos estavam vermelhos de bebida e tão valentes que o próprio ar atacavam pelo ousio de lhe soprar no rosto. O chão calcavam por lhes beijar os pés e sempre atentos na traça combinada. Nesse instante toquei meu tamborim, ao que eles... Logo, como potros selvagens, com as orelhas em pé ficaram, olhos espantados e as narinas abertas, como o cheiro de música a sentir. enfeitiçados. lhes deixei os ouvidos de tal forma que, como bezerrinhos, os mugidos me seguiam por entre os tojos duros, os espinheiros e as mordentes sarças que nas pernas, muito frágeis, lhes entravam. Por fim... Deixei-os no pau coberto de imundices Atrás da vossa cela Onde até o queixo se contorcem
0: Para a lama se livrarem pegajosa Muito bem, caro passa Conserva-te invisível por mais alguns momentos Vai à casa e me traz o que encontrares de Badulax Como engendraremos armadilha para esses malfeitores? Já vou, já vou É um demônio um demônio de nascença em cuja natureza jamais pôde atuar a educação. Foram perdidos todos os meus esforços. Sim, perdido completamente. Sempre. Quando ei de feito, ei ele, amor à humanidade. Por amor à humanidade. Seu corpo com a idade fica hediondo a cada vez mais ulcerado o espírito. Atormentá-los. Atormentá-los vou até que rojam. Vamos! Pendura tudo nessa corda. Vamos!
2: Tá bem!
0: É. Uhum. esqueci do dia. Maravilhosa ah, leitura. É, ah, que... é. sabe assim, né, o do, que do, do
2: Próspero, né? Pois é, é complicado ler assim, sem as pessoas imaginarem, né? tem que criar o um imaginário na, na cabeça. cabeça. Mas esse texto é incrível, nossa, foi muito muito bom de fazer. Para mim foi, foi muito legal, aprendi muito.
1: Montamos Conta
2: quando de novo? É, vamos montar, quando vocês quiserem. Eu já não tenho mais muito, muito corpinho para fazer o Ariel, não. Já estou mais próspero agora. <risos> <risos>
1: Mas conta como foi fazer esse espetáculo. A Tayla Yala também estava nessa festa com
2: você, né, Paulinho? O Térgio Abreu. Como é que foi fazer esse espetáculo? Foi gente. em 2013, se não me engano, em direção do Marcelo Lazzarato. Era um elenco grande, acho que lá, uns 13, 15 atores. Bastante gente. Carlos Palma fazia o Próspero. E nossa, foi um processo incrível. O Lazzarato é um, pô, um diretor maravilhoso. E para fazer Shakespeare, realmente, você tem que se dedicar. Então, tem que estudar, entrar no texto, porque é, é tanta coisa, são tantas referências de fora, né de mitologia, de outros personagens, e que para você falar aquilo, você tem que entender, saber o que você está falando. Então, você acaba sendo uma grande pesquisa de tudo, né? porque ele vai buscar várias referências de vários lugares. Então, o Shakespeare é incrível, porque ele... E ele coloca umas imagens na tua boca que, quando você se apodera delas, quando você consegue fazer direito, é tão bonito. É uma poesia falada que você imagina aquilo. Eu, eu, eu trabalhava muito com as imagens. O meu personagem era... era isso, ele era um... quer dizer, o Ariel, né? Ele é esse, esse espírito, esse ser alado que aparece e desaparece, é meio vento. Então, ele ele também tinha esse trabalho de corpo, né, onde ele aparecia, surgia, ele surgia do nada, de repente aparecia, como se fosse realmente um, um espectro, né, e era muito gostoso de brincar com isso, e ele era um brincalhão, ele, ele ficava fazendo todas as artimanhas, assustando as pessoas, né, fazendo com que as pessoas se confundissem, tudo porque fazia parte de um grande grande plano do próspero que afundou esse navio nessa ilha, então ele... Ah, servia a esse mestre. E por que que ele fazia isso? Porque o Próspero prometeu o pro Ariel a liberdade. Ele falou que depois disso, ele poderia ser livre e ter a vida dele. Ele Antes disso, ele ficou, ficou preso, aprisionado dessa feiticeira sicorax que ele fala no começo, ele estava preso. E o Próspero foi lá e soltou ele. Então, quando soltou, ele ficou devendo a vida ao Próspero. Por isso que ele... Né, faz faz o tudo ator. que o próspero pede. Foi um processo incrível assim de, de estudo de texto, da palavra. Você aprender a, a falar a palavra mais complicada, mais né, rebuscada possível, de uma maneira né, simples e, e fácil e orgânica para você. É um trabalho de ator incrível. Fazer shakes realista é não é fácil não. Mas vai fazer vezes, shakes é uma coisa que... complicada, né?
1: Porque tem tudo isso, a tradução. A gente estava falando sobre isso com o Claudinho Lins em é, quarta-feira. É, exatamente sobre isso. A tradução desse, de, da, da tempestade que você fez foi feita pela saudosa Bárbara
2: Eleandov. Né? Foi. Como é que é. foi isso? Assim? É, e trabalhou-se muito em cima, né? Porque, é, diferente da língua inglesa, né? Onde você tem, né? Toda a métrica que você tem que seguir direitinho, né? É, a gente procurou em cima da, da, da tradução, da versão da, da Bárbara, trabalhar com outras também, né é um pouco mais próximas, mais maleáveis do entendimento. Isso não fica muito difícil para o público acompanhar. né Então, a gente pegou como base a da Bárbara, e a gente pegando tá dando uma a como a gente fala. Né? Mas você não tem muito como fugir, não. Porque é um texto... É, é tão bonito quando você consegue fazer né, e bem feito, ele é muito específico, então você não tem muito como fugir disso. E o mais difícil para o ator é fazer isso, fazer com que ele fique primeiramente entendível, né, que as pessoas realmente compreendam tudo que você está falando e as relações entre os personagens, porque são tantos personagens que acabam confundindo. Você fala o um nome de um com o um nome de outro, quem é quem tem referências de, de outras peças, então é muito difícil para quem não está acostumado né, a ir no teatro e a conhecer a obra do Shakespeare. Né, e é muito importante a gente chegar no público do, digamos, leigo, né, fazer com que ele tenha um entendimento e comece a apreciar Shakespeare. Então esse foi o grande desafio para mim, particularmente, fazer com que o meu personagem chegasse inteiro no público. E eu acho que eu consegui, era um dos personagens que tinha mais identificação direta, né, porque ele, ele contava histórias, ele era, era um personagem enigmático, carismático. Então foi muito gostoso. Para mim foi, foi um grande prazer fazer. Pra
1: que maravilha, que maravilha. Seguindo nessa linha, então, Paulinho, deixa a gente fazer uma pergunta. É, como você estava falando dessa desse personagem é, do Ariel, que tem todo um trabalho de corpo e tudo mais, a gente sabe que você, além de ator, é também bailarino. Mas o que foi,
2: pouca né? gente sabe? Já foi agora? Não mais
1: um excelente bailarino, de passagem. Mas o que pouca gente sabe é que você é formado em educação física. Como que surgiu essa vontade de, de fazer faculdade de educação física e como que era conciliar na época ah, o tempo entre a faculdade e o mundo artístico?
2: Tá, vou contar meio rapidinho minha historinha aqui. Que alguém, o pessoal, talvez a conheça. Mas eu comecei, bom, eu praticamente nasci no palco, né, com meus pais. Aí tive minha primeira experiência na, na Tupi, na TV Tupi, criança, tinha 11 anos. Fiz duas novelas lá e tal. Depois estreei no teatro com 15 anos, né, direção da Bujanra, Dona Rosita. Mas nesse meio tempo eu comecei a fazer ginástica olímpica. Eu era apaixonado por ginástica olímpica. E aí eu, eu virei ginasta, realmente. Na minha adolescência, eu queria treinar, partir do mundo do esporte. E aí falei, ah, então eu quero fazer esporte. Eu não quero ser ator, não, eu vou lá até hoje. Eu vou até esporte. E aí me dediquei para ginástica líquida. então Fui ginasta, cheguei a competir. E nesse período, eu entrei para a Faculdade de Educação Física. Eu entrei super cedo, com 17 anos, entrei na faculdade. Ginasta, faculdade. E na faculdade tinha uma matéria chamada rítmica, quem dava era o professor Edson, claro, e ele tinha um método que era dança e educação física. Ele colocava todo mundo para dançar. Então os esportistas todos começavam a fazer dança como mais uma habilidade física. E era muito engraçado, né? Judoque dançando, atleta, jogador de basquete, bola, nada a ver, tudo desengonçado, tudo fazendo as aulinhas de dança para trabalhar a flexibilidade, para enfim, uma série de habilidades, né, físicas. E com isso ele montou um grupo de dança da faculdade no qual eu entrei no grupo. E com é, essas é aulas, comecei a fazer umas aulinhas de dança e comecei a gostar do negócio. E olha, rapaz, eu tenho um jeito para isso. Eu sempre fui muito musical, tinha um ouvido muito bom para música, musicalidade, tinha flexibilidade, força, coordenação. Assim. Então eu comecei a, a me destacar nesse grupo. E realmente, opa, acho que eu gosto disso. E o Edson falou pra mim, você quer dançar mesmo com a sua bailarina? Eu sei, quero. Então vai fazer fazer aula. Aí que eu comecei a partir com o mundo da dança. Comecei a buscar aulas de balé clássico, de 10, até, e comecei a me, a me aprimorar como bailarino por causa da educação física. E aí, Daí fui fazer meu primeiro trabalho profissional em 85 numa casa de espetáculo chamada Palágio, tabelado Figueiredo, não existe mais essa casa. E aí comecei a teatro com dança. Então eu comecei no teatro, fui para educação física e acabei voltando para as artes. Você vê que o meu caminho foi que bem diferente. E aí hoje em dia, aí agora meu barato é atuar, ficar falando, fazendo essas, essas bobageiras que a gente faz. E de, de vez em quando dá uma não, assim, no, no esqueleto, que é bom.
0: Né? Mas, o Paulinho, <risos> tem, tem, tem algum lugar na no, no teu trabalho de ator? É, eu acredito que sim, mas mas em que lugar do, do teu trabalho de ator essa sensibilidade musical, ela ela te favorece, assim? O tempo todo. Tanto
2: né, a musicalidade quanto o meu trabalho como bailarino, porque Sim. eu, enquanto bailarino, sempre tive uma cabeça muito de ator. Como que eu falo isso? É, eu sempre procurava ter um entendimento do movimento, da coreografia, de uma maneira que... O, o que que eu estou transmitindo? com isso, para quem tem me assistindo. Uhum. Não ter uma coisa concreta, uma história, não, mas algum sentimento, alguma emoção, alguma sensação, ou seja, o meu grande forte no meu barato na dança sempre foi esse lado interpretativo, né, uhum. até por isso eu me descontei na dança, por ter esse lado de, de interpretar o que eu estava dançando, meus movimentos. Então, isso eu levo do meu trabalho de ator, do meu conhecimento físico, né, essa consciência corporal é fundamental. E eu sempre encaro todo texto ou toda a montagem como uma partitura musical então eu acredito muito nessa nessa dinâmica da música né onde, onde é adágio onde é alegro onde eu acelero onde eu diminuo onde eu faço uma pausa onde eu paro o movimento ou seja eu sempre eu tenho essa visão coreográfica musical o tempo inteiro isso é inerente a mim tanto quanto ator como diretor eu acredito que a, a é, esse pensamento é, musicado, digamos assim, faz parte do processo de criação de um espetáculo, tanto em forma de, de concepção de personagem, como no, na concepção geral. Eu vejo muito o espetáculo como uma partitura musical, é né, onde tem começo, onde acelera, onde diminui, onde que eu tenho que ter uma sensação forte, onde eu tenho que parar, ou seja, né, na minha cabeça tudo é meio, meio música, daí é que eu vou.
0: O Paulinho, deixa eu te perguntar. Na real quem pergunta é o Rodrigo Bento, é, que está nos assistindo. Ele pergunta se tem alguma vertente da arte que tu ainda não experimentou, mas tem vontade.
2: Ah, Tem várias que eu não experimentei, mas que eu tenho vontade. Por exemplo, eu sou péssimo em, em artes plásticas, em, em pintura, em escultura, qualquer coisa com a mão eu sou péssimo. Eu não tenho o menor jeito. <risos> Gostaria de, poxa, eu ia adorar saber pintar. Imagina ficar o um dia inteiro na frente de uma tela, expressando expressão. bolha, né? Puxa vida, eu ia gostar muito disso. Então, talvez a cultura eu gostaria de, de mais um. um larmão, gente. Imagina, desenho, cultura, nem pensar. Mas gostaria. Eu admiro quem tem.
1: Mas você leva jeito para as artes como
2: ator e como bailarina e ser ah, assim, Vamos fazer a leitura de, de noivo? Vambora. Agora é uma, vestido, um outro barato.
1: Agora é um outro barato, vestido de noiva, que o seu pai fez, né, Paulo Goulart, fez uhum. o espetáculo de Nelson Rodrigues. É, vamos fazer e depois a gente fala um pouquinho sobre o espetáculo. Aqui na uhum. trama, a gente, o Pedro vai ser interpretado pelo Paulinho, a Mulher de Véu vai ser interpretada por mim e a Alaíde, Vai ser interpretada pelo Igor Costa. Podemos, meninos?
0: Sim, podemos. Por favor. Ação.
1: E a Grinalda? Ah, deixa que eu ponho. Eu mesma apoio. Já fiz tudo. Eu faço mais isso.
0: Foi por isso que você pediu a mamãe para me vestir? Foi. E eu, boba, sem escofiar. Também a mamãe deixou. E não me toque! Oh, meu Deus!
2: Será possível?
0: Então você deseja a minha morte. Elaide! É Pedro! Já vai, Pedro. Vai abrir.
1: Não diga nada do que eu lhe disse. Senão já sabe.
2: Ah, dona Lívia está indignada. Me disse que vocês se trancaram aí e não deixam ninguém entrar. Mas
1: que coisa fizeram com você?
2: Bobagem de mamãe. Um beijinho. Hum.
0: Você dá o pede? Peço. Yes. Assim estraga a minha, a minha pintura. E,
2: além disso... Hum. Ela finge que nem vê.
0: Ai, eu até vou me embora. Ela é muito escrupulosa, Pedro. Você não imagina.
1: Você se lembra do que eu lhe disse, Alaide?
0: O que foi? Nada, coisa sem importância. Hum. Você tem namorado?
2: Hum. Por quê? Eu não foi nada. Seu gênio é tão esquisito? Tenho.
1: Tive. ele vai se casar com outro.
0: Hum, então o homem é um vilão autêntico. É. Não faz mal, ela gosta dele assim mesmo.
1: Eu gosto sim. E ninguém tem nada com isso.
0: Deixem dona Lígia entrar antes que ela chore. Mamãe é muito boba. Ainda pede licença para entrar com a filha? Fica do lado de fora, implorando implorando.
2: Está ah, quase na hora. Temos que andar depressa. Depois do nosso a outro casamento. Hum,
0: quer dizer que outro casamento vai aproveitar a nossa ornamentação?
2: Ah, não deixa, não tem
0: importância. Ah, Pedro! E foi? Esqueci que faz mal noiveira noiva antes. Não é bom.
2: É, isso é criancismo. Agora é uma viata. Já vi. Ai, vai, Pedro, vai! Nós
1: três! Somos três cínicos. Eu, você e ele. Você ainda é pior. Porque ser inocente até o fim
0: é melhor eu calar minha boca
1: e ele tão natural perguntando, você tem tá namorado? que ideia ele faz de nós? meu Deus
0: eu sei que ideia que ele faz de nós
1: de mim que sou uma pervertida de você que é uma idiota em todo caso eu prefiro mil vezes ser pervertida do que idiota
0: você ainda se acha preferível. Ainda diz que é,
1: pelo amor. Claro, né, minha filha? Então, não é? Ai, deixem Dona Ligia entrar. Como, como ela é infame.
0: Esse noivo que você arranjou. Assim mesmo você gosta dele. Gosto.
1: Amo. Mas gosto sabendo que ele é. E por isso mesmo, mas, mas você. Ah, meu Deus! Aposto que não acredito em nada do que eu te contei.
0: Não acredito. Não acredito.
2: <risos>
0: Diego, me coloca nas furadas de ler personagem feminino. É um desafio. É um desafio.
2: É, é só eu, assim de ler todo. personagem feminino agora? Você né? é ótimo, né? É, divertido. Não, Muito esse bom. espetáculo
1: é maravilhoso. Fala um pouquinho sobre a peça para o povo que está assistindo a gente, por favor,
2: por favor. É, meu pai chegou a fazer e isso foi, nossa, foi um grande marco, né? Porque o Nelson quebrou né, as barreiras todas né? uma, uma, nova, uma nova linguagem. Então, tinha a galera que gostava e a galera que odiava metade da plateia aplaudia, metade né, xingava. Né? Foi incrível. Foi um cara o meu pai fez, né? Esse personagem. E realmente foi... Eu não era nascido na época, né, enfim. Só, só dava os <risos> Mas realmente foi uma coisa, assim, bastante que quebrou muito tabu. Né? O Nelson era isso. Ele falava, né? tinha o dedo da ferida e não estava nem aí. Imagina, naquela época as pessoas não estavam... Ainda hoje não estão, né? Imagina que <risos>
0: Naquela tá que não estava preparado para essa conversa com o Nelson. Pois é,
2: não mais... é estava ainda. E é muito legal porque ele tinha uma, uma visão assim, do, né, então não era uma peça realista, tudo acontecia no, no mesmo tempo. Então era agora, misturava com flashback, com futuro. Então o senhor tinha que entender a linguagem, né? senão não estava entendendo. a gente viva, com gente morta, quem estava vivo, quem estava morto. É, mas era muito legal essa esse não realismo, né? Ele começou a trazer isso para o Teatro do Brasil. Foi, meus pais participaram né, desse momento. E tem uma história bonitinha: que, o Nelson ele foi apaixonado pela minha avó, mãe da minha mãe. É. É, a nonó. Daí eles tiveram até uma relação, uma época e tal. Aí depois minha avó separou. E tanto que na época que eles estavam juntos, ele escreveu Doroteia para minha avó. O texto Doroteia foi é escrito para ela. É. Caraca, essa então, é vida. É, então ele tem uma relação assim bem bem próxima da família, né? assim, meus pais sempre foram muito próximos dele, Foi muito legal poder fazer essa assim, homenagem.
0: Uhum. Ô, Paulinho, a gente sabe que você trabalha também como jurado, né? você sendo bailarino, como é que é estar do outro lado, assim, analisando os participantes como, e como era trabalhar com a Xuxa sendo jurado do programa Dance in Brasil?
2: Cara, não é, não é fácil, o mais difícil é você estar tá lá, é, muitas vezes, julgando colegas, amigos, né, você trabalha junto, enfim, a gente tá, tá no mesmo barco, hum. mas é, a nossa posição lá é uma posição, assim, muito mais de, até orientador, sabe, E realmente é, fazer críticas construtivas mesmo, né, o mais legal desse programa é a gente acompanhar a evolução da galera que entra. Então é tão bonito você ver, né, você pega o primeiro programa e aí você pega para o último, você vê o salto de qualidade em termos de movimento, de, de dança daquela pessoa e isso é muito legal. Então, é, a nossa função lá realmente é apontar os defeitos para que as coisas melhorem, né? Então, não adianta estar tá lá só para falar bonitinho, nota 10, maravilha. Não, essa não é a minha função lá. Eu tô com uma que não é legal, eu vou falar por quê? Porque eu quero que você melhore por né? seu bem no próximo programa você me mostrar que melhorou e aí eu
0: vou olhar e vídeo de você é, é interessante porque você veio desse lugar também né Exatamente. A gente, a dança e tal do bailarino então é, se eu fosse um, um participante desse Brasil eu ouvi com muita atenção assim né porque a gente a gente quer ouvir quem quem, quem sabe do que está falando então não podia desperdiçar toda essa carga falando ah, nota 10, né, né, né como qualquer é. jurado
2: é, sempre, é difícil, porque as pessoas lá estão expostas, né? Estão fazendo... Só o fato de lá, já estar tá lá, eu, eu admiro, eu, pô, tira o meu chapéu, eu... imagina, você se procura fazer uma coisa que você não domina, né? Meio vai pagar um mico lá, então, pô, só você se preto a fazer isso, pô, já, o cara já é o máximo. Né? Agora já tem que ir com é, aberto, sabe? Se a pessoa for fechada, assim, né? Que não, não só querer ouvir que tá legal, que tá bonito, aí não vai curtir muito. Porque a nossa função lá, realmente, é, é mostrar os efeitos, para que as pessoas melhorem. Inclusive, os três dourados é muito legal, porque cada um tem uma pegada. Sou eu, a Fernanda Chama e o Jânio é, O Jânio é da dança de salão, que é um olhar mais técnico de dança de salão. A Chama é, é, é show business, né? E eu sou esse lado mais teatral, interpretativo. Então, a gente forma um trio muito legal, que cada um vai apontando determinadas coisas diferentes que elas se complementam, né? E daí, no final, você vê a pessoa dançando, cara, dá um prazer, é tão legal de ver, e a gente vê que é, as
0: pessoas ficam felizes. É interessante Não, que vocês, sim, é. como vocês têm esse lugar de, de querer que a pessoa melhore, vocês olham aquele resultado final com toda a evolução e, e se sentem parte disso, né? Porque vocês, é como um professor, é como um mestre, que a gente tem vários, né? como ator em várias escolas de teatro, que a gente sempre tem o, aquele mestre que nos, que nos molda, né? Então é. vocês fazem parte dessa evolução no final, e é muito interessante o que tu falou do teu lugar ali no, no júri, é, sobre ver a coisa da expressão, do que tá passando e tal, porque é justamente tu, o que tu, tu te preocupava quando, enquanto bailarino, né? É justamente é. Essa, o, que, o que, que tu tá passando, o que, que tu quer passar, como como é. isso reverbera ali. Muito interessante. A... É, é, é.
2: A técnica da dança, ela tem que ser uma ferramenta, já ela não é não, é, não é o, o final, ou seja, eu utilizo a técnica para realizar o que eu quero. Né? Se você ficar só na técnica, você acaba sendo aquele bailarino frio, distante, que é lindo, maravilhoso, mas é, uhum. você, agora, pode fazer 10 piruetas. Eu quero que segurar o espetáculo de uma hora fazendo pirueta, não vai segurar, o cara pode saltar no teto, ser maravilhoso. Tá bom, você vai ver um número de três minutos. bravo tá? ah, Lindo. Agora, vai fazer uma panografia de 30, 40, 50 minutos. Ou seja, você tem que usar a sua técnica em prol do que você realmente quer transmitir as pessoas. Então, esse é o meu olhar. Eu analiso a técnica da pessoa. Evidentemente que tem você tem que ter um, uma qualidade técnica para realizar os movimentos, não você não consegue fazer. Né? Se você não tem a técnica, você não vai conseguir... É, fazer a coreografia, porque exige um mínimo de, de coordenação, de musicalidade, né, de como tem que pegar a menina, é, partes técnicas mesmo, que são analisadas de um projeto, mas eu vejo isso, como eu falei, como uma ferramenta para você chegar onde quer. Então esse é, esse é o meu olhar lá. Sim, e é que nem a
1: Anúbia estava falando, que programa incrível Dance in Brasil, é para toda a família, que em casa sempre assistimos ansiosamente Sim. esperávamos pela reação dos jurados. Né? Amiga, que eu é super sua fã. Sim, bom. E a minha mãe, que tá aqui também te mandando milhões de beijos, eu tô com saudade.
2: Beijo, beijo. Saudade também. Vamos ver se a gente consegue te ver logo.
1: É, esperamos. Bom, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final, eu sei que o Paulinho já tem um outro compromisso marcado que ele já tinha nos avisado também, o papo foi delicioso vocês permaneçam aqui tá galera, que ainda tem agenda de live ainda não acabou, tá acabando com o Paulinho mas a gente ainda segue mais um pouquinho do programa Paulinho, eu só quero te agradecer imensamente por essa nossa amizade e por você ter topado estar aqui com a gente,
2: muito, muito eu, eu que agradeço, o um prazer, muito gostoso. Pô, qualquer leitura, né? A gente que é ator, a gente é bobo, né? A gente é? gosta, quer se amostrar, né? quer fazer. É muito bom. Como eu estou meio parado aqui esse período, qualquer coisa eu gosto de exercitar, trabalhando com os colegas. E queria dar os parabéns para vocês por essa iniciativa, desse programa, muito legal. Acho que isso né, cada vez mais tem que acontecer. Que outras pessoas sigam o exemplo de vocês, porque a gente precisa. Né? A gente precisa estar aqui mostrando a cara Falando com os amigos, contracenando, Podendo divulgar as coisas que estão acontecendo E fazendo e produzindo né? Ou seja, nesse momento, não parar de produzir, e fazer A gente sempre vai achar um jeito de fazer Ou seja, como vai ser o teatro aqui para frente? Me pergunta Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer Mas eu sei que ele vai continuar Porque isso é inerente Ele não morreu nesses séculos
1: o não vai ser agora que vai morrer,
2: né? Imagina, sempre vai se achar um jeito novo, né? agora é esse lance de Zoom, eu vou fazer aqui também um Zoom Festival aqui nos Estados Unidos, com peças em inglês, ou seja, a gente vai dar um jeito do teatro continuar de alguma maneira, agora o teatro mesmo, como vai ser quando voltar, quando abrir as plateias, o palco, eu tô aguardando para ver que bicho vai dar, mas eu sei que alguma quero, coisa... Que então, muito obrigado, um prazer, obrigado por esse espaço e precisando de mim, estou aí para o que precisar, é né? sempre
0: um prazer. Oh, obrigado, obrigado, deixa eu te agradecer, obrigado mesmo, obrigado por abrir a porta né, da tua casa aí para a gente, é, e é muito legal isso que, e, que tu falou, é muito importante ouvir assim em certos momentos, porque é muito engraçado, né, quando a gente começou a vir para o YouTube para trazer convidados, é, claro, tem, tem pessoas que o Diego conhece mais, tem pessoas que eu conheço mais, é, tem pessoas que a gente não conhece tanto, mas que a gente tenta trazer e a gente consegue às vezes, mas é muito engraçado quando a, e a gente tinha esse lugar, assim, caramba, a gente vai pedir, por exemplo, Paulinho, a gente vai pedir para o Paulinho ler, né, tem essa coisa da leitura, como é que vai ser e tal, e é tão legal quando a gente entra em contato com, com o convidado, normalmente o convidado, assim, Pois é, tem o um negócio da leitura, né? Pô, que, que, sabe, tem uma animação que a gente é isso, entendeu? Uhum. Esse uhum. momento. É muito legal é, sempre ouvir que um convidado gostou, e principalmente dessa, dessa interação, né? Da, da leitura, é muito importante para a gente mesmo, importante para a gente ter um convidado é, com a tua experiência, com o teu talento. Obrigado mesmo por tudo, tá? Porta sempre aberta.
2: Bravo,
1: Beijo! Beijo, fica com Deus. Bom final de semana. Ah, que, que live! Que lindo, caralho!
2: Que lindo, que maravilha!
1: Mim é esse jeito, é mas esse ser humano, ele e é a família dele inteira são é, é um É, é um combo. É um combo: a Bárbara, a Beth, ele, a Nissete, o pai, enfim, que, que já faleceu em 2014. É, enfim, uma, é muito bom ter ele. E, ó, já adianto que a gente tá marcando com a Beth Pular, viu? Já falou pra gente que em setembro ela tá disponível então provavelmente em setembro a gente vai ter aqui no nosso programa a Beth. vamos marcar também com a Vanessa, a que também é atriz vamos fazer um combo aí com a família, que nem o Paulinho
0: falou pra gente no backstage. Que não é mais combo, a... né Diego agora a nossa gira é sempre de blend
1: blend ah, blend. Blend. blend da família toda aí <risos> Vanessa é essa que fez o um espetáculo com o Igor, o um abesso musical lá no Rio de Janeiro
2: é,
0: vamos chamar ela para uma live, né
2: Vamos conversar. A, a, a
0: gente tinha muita cena junto, eu e a Vanessa. A gente podia ler o avesso, e aí você vai fazer personagem. Porque o avesso é legal porque era o tempo inteiro, todo mundo no palco. Então Foi era assim. sabe? Então eu acho que pode ser legal, Diego. A gente lê avesso com a Vanessa aqui. Tá aí,
1: vamos marcar com a Vanessa. Vamos marcar com a Vanessa. Bora. Entraremos Vanessa mais para mais pra frente do no nosso programa mas, como até gente tava, porque, porque nossa
0: agenda correu. está maravilhosa, né, só, nossa, só, só largar nossa. essa assim e sa... nossa, falei nossa. sem correr
1: só pra você saber, eu não vou falar nome nenhum porque o Igor me proíbe de falar os nomes, mas só pra depois você depois eu desconto do,
0: do salário, se ele falar
1: <risos> ele desconta engraçado ele desconta, que eu faço a produção, mas quem faz o pagamento é ele então assim, ó é. <risos> mas assim, ó, galera a nossa próxima semana já está completamente fechada. As semana seguinte, a gente já está com ela completamente fechada também. Então, assim, ó, só digo uma coisa para vocês. Se vocês acharam que a gente já trouxe artistas maravilhosos para cá e a gente realmente trouxe, vocês não perdem por esperar os próximos convidados do no nosso programa. Vocês não fazem ideia de quem vai estar por aqui. Enfim...
0: Só vou dizer uma, aqui... uma coisa, Diego. Pra semana que vem, Você
1: vai lembrei agora crescer. que
0: tua mãe é uma peça, viu? Loreninha é uma peça. E tá, vai, vai.
1: <risos> Minha mãe é uma peça, gente. Minha mãe é uma peça. tem um filme aí maravilhoso. Enfim, lives da ah! semana. Ah! Vamos para as lives da semana. Aguardem, gente. Fiquem de olho lá no nosso Instagram. Não esqueçam também de curtir, ativar o sininho para saber sempre quem é o um convidado aqui e tal. Até porque o Igor sempre coloca aqui, só para dar, dar essa dica para vocês, o Igor, antes mesmo da gente anunciar lá no nosso Instagram quem é o convidado, já fica programada aqui a live. Então, se você quer saber quem é o convidado...
0: Nascentes você... de Diego Lima, exato, gosto.
1: Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, curte, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque as próximas semanas estão em Vamos então para as lives da semana, desse final de semana. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, agora, às 19 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe o ator Marcelo Barza. Barza é querido, maravilhoso, já esteve aqui conosco no nosso programa. Vai estar lá um beijo para os
0: dois, né? Um beijo para os dois. dois. O pois Marquinhos estava nos assistindo aqui também, um beijo. Tamo junto. Dois lindos.
1: Lá no Insta, arroba noveleiros real. Às 20 horas, tem o... Falando em, falando em, em Várzea, cadê? Deixa eu só ver se é hoje ou é... é... É hoje, cadê? Pera lá, pera lá, pera lá. Porque tem, ó, hoje, às 20 horas, tá? Ah, quer dizer, a partir das 21 horas, Dolores, o espetáculo, estará postado na íntegra. Com sessão gravada a quatro câmeras, Presencialmente no Teatro Sérgio Cardoso. É só procurar o canal Cultura em Casa aqui no YouTube. O texto de direção é de Marcelo Varga. A Atuação da Lara Córdula. Esse espetáculo eu assisti há uns dois anos aqui em São Paulo. É maravilhoso, super recomendo. A partir das 20 horas, 21 horas aqui no, no YouTube, é, no canal em casa, então entrem lá, acessem e não percam esse espetáculo. Já hoje, às 20 horas, tem o Zoom, essa festa super animada: Catalita Castro, DJ Miro Rizzo, DJ Fabio Ock, Discoteco e é, uma, é uma, uma festa que começa às 8 horas da noite, não tem hora para acabar. Eu vou botar aqui o link da festa aqui nos comentários para vocês poderem acessar. Lembrando, que essa festa, o link tá aí, já coloquei aí nos comentários, lembrando que essa festa ela é gratuita, ela permanece gratuita pra todo mundo, é só acessar esse link, mas a partir de hoje contribuição, contribuições voluntárias serão bem-vindas, então vou botar também aqui o link do PicPay para quem quiser entrar na festa, quem quiser contribuir.
0: Tá ah, vou botar meu link. PicPay aqui também pro pessoal que me, me dar um dinheiro, né? Vou botar meu arroba aqui. Quem quiser, gente, ó. Estamos aqui, né? Ralando, fazendo live, gente. Quem quiser, dá aí cenzinho no meu PicPay do nada, assim.
1: Acho bom, acho bom a gente criar um PicPay para esse programa. Assim, ó. tá aí o PicPay. Lembrando, a festa continua e permanece sendo gratuita. É só para quem quiser realmente fazer essa contribuição voluntária. Mas está aí. O link do importantes, né gente? e o link do PicPay é importante. É, eles começam a festa... Às 8 horas da noite eu já fui em todas as festas que eles promoveram até agora. É
2: realmente.
0: Mentira! Um Ai, eu acho tão estranho isso, Diego. Eu fui em todas. Você?
1: Você em não é gosta de uma festa? Quatro festas... <risos> quatro festas no Zoom, vou em todas. Eu vou até até minha mãe para ir nessa festa.
0: Dos... Tô sendo irônico, né? Porque você é... tá ali, né?
1: É a festa, é a festa em pessoa. Então eu vou, bebo, é muito divertido. Você Ainda bem que tudo. a gente tá separado
0: nesse momento, senão teu, né?
1: Não, na última festa teve o... O que com Mascarinhas é, é figurinha carimbada da festa, mas na última festa a Juliana Knusti estava na festa. Então a gente vai assim, ó, uma, galera, uma galera muito legal lá na festa e a música que a Thalita, o Miro e o Fábio Ock discotecam, relembrando os áureos tempos da gambiarra, quando se podia ter festa presencial. É incrível, então não percam tá aí nos comentários esse, o link para vocês. Seguindo com a agenda... Às 20h30, Marcos do Noveleiros Real recebe o ator Fábio Campos, no Insta Noveleiros Real. Às 20h30 também, Maria Zilda Bettman recebe o cantor Mosquito, que ela tá onda nessa onda dos baianos e tudo mais. Música maravilhosa, se fosse, vocês também não perderia no Insta Maria Zilda Bettman. E hoje, como eu falei no início da live, às 21h30 tem show.
0: Tem a live
1: de Caetano Veloso, lá no Play. Essa é a agenda de lives de hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, dia 8 de agosto, às 15 horas, acontece o Festival de Inverno Rio 2020, com Tetonautas, Barão Vermelho e Raimundos no YouTube. Às 15h45 tem show do Fábio Júnior, Igor, você que gosta aí, ó. Olha! Show do Fábio Júnior, às 15h... que eu gosto mesmo, sabia? Eu, eu, sei, eu, eu isso tem, que eu tô falando. Eu tenho esse
0: lugar. Eu gosto de Roberto Carlos, eu gosto de Fábio Júnior, eu gosto de muita coisa, até chegar em Luísa Sonza, entendeu? Eu sou um blend eterno. É, tipo. é
1: eclético pra caramba. Então, às 15h45, tem show do Fábio Júnior, lá aqui no YouTube. Às 18 horas tem a live na cozinha da minha mãe.
0: Minha e... mãe,
1: Loreninha da Silva. Pra quem não segue minha mãe lá no Instagram, siga lá, loreninhadasilva 01 Vai me ensinar a fazer chico balanceado. Para quem não sabe o que é chico balanceado, é um doce feito com banana. E é muito, muito, muito delicioso. E super rápido de fazer. Ela vai me ensinar. Vamos ver como é que eu vou me sair amanhã. Semana passada eu me saí bem. A torta de sorvete estava uma delícia. Eu quero ver como é que vai ser esse chico balanceado. Então amanhã, às 18 horas... No insta. O meu insta que já tá aqui embaixo, arroba Diego de Lima com dois ls E no insta da minha mãe, arroba Já às 20h30, às 20 horas antes, ó. Às 20 horas, para quem curte, tem Marília Mendonça aqui no YouTube. Outro show maravilhoso aí. Eu gosto. Marilhinha eu das mais. Fascista, Marília é incrível. Marília, não é Politória. Marília né?
0: Mendonça, live da Marília Mendonça. Um, uma porçãozinha de amendoim, que seja. Um litrão gelado, meu amor. A gente vai longe, manda mensagem. Né? Ressuscita oh! mortos, é uma loucura. Oh! Às 20h30, Maria Zilda Beto recebe o cantor Tiago da Serrinha
1: para finalizar essa agenda dos baianos no insta arroba Maria Zilda Beto. É o pretinho da e Serrinha? Não, Thiago da Serrinha. Pretinho da Serrinha já foi, agora é o Thiago da Serrinha. É Mosquito, Thiago da Boa, Serrinha, cara. Moá, todos os Não, pergunta, eu,
0: eu amo o Pretinho da Serrinha, ele é foda pra cacete, o é, Mas Serrinha eu vou que teve...
1: é novo, né? Tiago da Serrinha é bom também, mas o Pretinho da Serrinha teve esses dias na live dela, se eu não me engano. É... E às 21 horas, pra quem ainda não assistiu, eu sempre vou falar desse espetáculo maravilhoso que eu assisti nessa segunda-feira que é realmente muito bom, espetáculo Homem de Lata, no Zoom, ingressos podem ser adquiridos pelo site do Simpla, www.simpla.com.br, espetáculo aí, que é um solo do Mohamed, esse ator maravilhoso, eu indico para todo mundo, é amanhã às 21 horas, e domingo às 20 horas, segunda-feira também tem às 21 horas, é só acessar lá o site do Simpla, e comprar o seu ingresso, tem ingresso a partir de 20 reais, e assim ó, é uma hora e pouquinho de espetáculo maravilhoso maravilhoso, assistam e pra terminar, o sábado Madrugada de Matar amanhã tem Madrugada de Matar no insta, arroba amatar2ds vai estar tá maravilhosa, vai estar tá incrível uma festa aí, com vários cantores apresentadores nossa artistas nossa sócia aí não perca uma madrugada de matar lá no Insta da André. Já no domingo, dia 9 de agosto, a 1h30, tem César Minotti e Fabiano aqui no YouTube. É só sertanejo! É só sertanejo! É, só que é isso mesmo que está acontecendo! Às 17 horas tem Zeca Pagodini no YouTube, às 18h Arlindo Cruz aqui no YouTube. E, à meia-noite, para encerrar essa agenda de lives, Live na Cama com Elas, Gótia e Simone Centurione fazem uma live para lá de especial no Insta, arroba com dois e sh e arroba Simone Centurione amanhã, à meia-noite. Lembrando dos nossos parceiros, nossos amigos, queridos que estão sempre assistindo a nossa live, não deixem de seguir, porque a gente também dá instruções, dá dicas para as criançadas. E para quem gosta e tem criança e não sabe o que fazer com ela no final de semana, acessem lá o canal aqui no YouTube, o Nat Stories. A Nat sempre está com historinhas incríveis para toda criançada. E se você quer aprender a fazer alguma brincadeira, com seu pimpolho, seu sobrinho, enfim, a criança que você tem aí, acesse o Insta, uh, o, o Insta também da Marília Polidori. Mas o canal da, da Marília é aqui no YouTube, o canal Lica Polidori, ela faz, ela dá dicas maravilhosas e toda segunda-feira tem vídeos novos no canal dela. E se você quer ficar antenado com todas essas agendas de lives que a gente sempre fala aqui, não deixem de nos seguir, a gente vai começar a postar essas agendas de lives no nosso Instagram. Eu vou começar a postar lá para vocês saberem. E também tem o um Insta da nossa parceira, André Amatar, no amatardivulga, arroba amatar com dois t's, divulga. Ela sempre posta agenda de lives lá do que está acontecendo nessa quarentena. É isso, essa é a agenda de lives do nosso final de semana.
0: Então tá, né, Dieguinho? Acabamos, gente. Chegamos ao fim de mais um Papo Arte maravilhoso. Cara, o programa de hoje foi bom pro meu sexto. Valeu demais. Valeu demais. Baita papo. Dieguinho, um beijo. Obrigado pela companhia de sempre. Tamo junto. Sabe que eu te amo. Para um car... carvalho, tá? Te amo muito. Eu bom sabe fim.
1: Que te...
0: Bom fim de, na verdade, a gente se vê, né? Hoje de noite, que a gente vai gravar o último episódio da websérie Vagabundos de Plantão. Quem quiser acompanhar, Bastidores, nos segue no Instagram. E é isso, gente. Um beijo, obrigado a todo mundo que assistiu. Loreninha, Nath Histórias, Duda, Rodrigo Bento, cara, todo mundo obrigado. Loreninha falou. Não, Loreninha, a Lorena, não. Maria da Penha disse que hoje foi ao ar o primeiro, o primeiro vídeo dela no YouTube, hein? Põe aqui, Loreninha, nos comentários. Põe depois aí, tá o seu bem, canal. por favor.
1: Vamos, é importante. Vamos, vamos trabalhar
0: esse canal esse da
2: Penha. Vamos divulgar
1: esse canal da Penha aí. Exato. Favor.
0: Põe aí nos então, comentários que depois vai tá ficar gravado.
1: Ela está fazendo receitas rápidas e botando os vídeos no YouTube.
0: Olha, é, boa, é interessante. Tá
1: é interessante. Amanhã eu vou divulgar na minha live, Penha, com a minha mãe. A gente divulga lá. Um beijo então, a todo tá. mundo que nos assistiu. Um bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira. E nós teremos a live com o Pedro.
0: Ah, eu dou na tua cara, hein? <risos>